1: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا اللَّهُ لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم
0: هذه الآيات الكريمة من سورة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت بعد قوله جل وعلا فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة وذكر فيها وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعه وقول معروف كان المؤمنون يتمنون ويدعون الله جل وعلا بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه واستقراره في المدينه ومعه الصحابه من المهاجرين والانصار وأبرم المعاهدة مع يهود المدينة تمنى المسلمون ودعوا الله جل وعلا أن يفرض ويوجب ويأذن لهم بالقتال لأنهم رأوا أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال والمرء إذا ظفر بالشهادة في سبيل الله فهو حي عند ربه يرزق ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون والشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا لأن الدين حق من حقوق العباد وحقوق العباد مبنية على المشاحة كل يطلب حقه الوالد يتمنى أن يكون له حق على ابنه ليستوفيه الولد يتمنى أن يكون له حق على أبيه أو أمه ليستوفيه رأى المسلمون فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الشهادة ولما أصابهم من أذى شديد من كفار قريش ليشفوا غيظهم على الكفار فكانوا يتمنون الجهاد في سبيل الله يقول الله جل وعلا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة هل نزلت سورة محكمة لا نسخ فيها تأمر بالجهاد والقتال في سبيل الله يتمنون هذا فإذا أنزلت سورة محكمة لا نسخ فيها لأن أشد شيء على المنافقين السور المحكمة الآمرة بالجهاد والقتال لأنهم لا يريدون ذلك كأنهم يقولون ما دام الأمر صلاة وزكاة وصيام وأعمال طاعة هادئة يريدونها ولو لم يحتسبوا الأجر لكن الجهاد فيه ازهاق الروح وإن رفضوا الجهاد انكشف أمرهم وعندهم من الجبن والخور والخوف ما يمنعهم من الخروج للقتال لأنهم لا يؤمنون بالآخرة فلا يريدون القتل المؤمن يتمنى الشهادة في سبيل الله لأنه يعرف أنه إذا انتقل من هذه الدنيا شهيدا فإنه يكون حيا يرزق في الجنة يسلم من هموم الدنيا وتعاب الدنيا ونكد الدنيا وهو حي يرزق عند ربه في الجنة أما أولئك فلا يريدون هذا ولهذا كانت أثقل الصلاة عليهم على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر لأن فيها نوع من المشقة ولا إيمان عندهم يحتسبون الأجر والثواب عند الله فلا يريدون الجهاد في سبيل الله ولا يريدون الخروج في الظلمة والبرد الشديد وكان الجو في المدينة في وقت الشتاء باردا. هذه حال المؤمنين يتمنون وحال المنافقين يتخوفون من فرض الجهاد لأن صلاة الفجر تشق عليهم فكيف يؤمروا بالخروج للقتال؟ أشقوا أشق وأشق يقول الله جل وعلا فإذا انزلت سوره محكمة وذكر فيها القتال يعني أمر فيها بالقتال في سبيل الله رأيت الذين في قلوبهم مرض نفاق وشك والمرض هو شيء يعتري القلب ويتفاوت فيه مرض الشهوة ومرض الشبهة وأحدهما أخف من الآخر وكلاهما ورد في القرآن يقول الله جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض ما نوع هذا المرض هذا مرض الشهوه الرغبه في الزنا والعياذ بالله يقول الله جل وعلا عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم ما نوع هذا المرض هذا مرض الشك مرض النفاق ومرض النفاق الشك مخرج من الملة والعياذ بالله صاحبه كافر بالدرك الأسفل من النار وأما مرض الشهوة فهو مهلك لكنه أخف من النفاق مرض الشهوة ممكن صاحبه أن يتوب أو أن يتزوج فيقلع أو أن تكبر يكبر سنه فيضعف عن إرادة الزنا فيتوب إلى الله جل وعلا فيتوب الله عليه أما النفاق والعياذ بالله فصاحبه في الدرك الأسفل من النار وكلاهما يسمى مرض مرض شهوة ومرض شبهة وشك وهنا رأيت الذين في قلوبهم مرض مرض الشك والشبهة والنفاق والعياذ بالله رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت الذي في سكرات الموت تجد بصره شاخص لكن شخوص هذا بلا تثبت كالخائف كذلك ينظر اليك شاخص بصره لكن ربما مر من حوله احد ما ادركه ما فهم ينظرون بحده وقوه ولكن لا تثبت ولا قوه ادراك وانما نظر خوف وذعر كالخائف المذعور او كالذي يعاني من سكرات الموت لأن الذي يعاني من سكرات الموت يشخص بصره ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم أولى لهم قال المفسرون معنى ذلك فأحرى وأولى وأجدر لهم طاعة وقول معروف كان الأليق بهم والأنسب أن يقولوا سمعا وطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم طاعة وقول معروف هذا قول لبعض المفسرين رحمهم الله القول الآخر أن كلمة أولى تهديد ووعيد قال ذلك مقاتل والكلب وقتاده رحمهم الله قال الأصمعي معنى قولهم يعني في لغة العرب في التهديد أولى لك أي ويلك وقاربك ما تكره ويلك معنى أولى لهم ويلا لهم وقاربهم ما يكرهون المعنى الأول فأولى لهم أي أجدر وأحرى وأنسب وأليق بهم المعنى الثاني فأولى لهم الويل لهم مما يكرهون لكراهيتهم الجهاد في سبيل الله فأولى لهم طاعة على المعنى الأول فأولى لهم أي الأجدر والأحرى لهم طاعة وقول معروف أن يطيعوا المعنى الثاني طاعة وقول معروف على ان الكلام الاول تم عند قوله فاولى لهم يعني الويل لهم مما يكرهون ثم استانف كلام جديد مستانف طاعه وقول معروف خير لهم طاعه وقول معروف خير لهم واجدر بهم واليق فاذا عزم الامر جد الجد وحصل الامر بالجهاد وخرج المؤمنون للجهاد في سبيل الله فلو صدقوا الله يعني استجابوا لما امرهم الله جل وعلا به فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم لكان أليق بهم وأحرى لهم وأسعد لهم في الدنيا والآخرة لأن سعادة الدنيا والآخرة تحصل للمرء بالاستجابة لأمر الله جل وعلا أما إذا كره المرء ما أمر الله جل وعلا به ورسوله صلى الله عليه وسلم شقي وخسر الدنيا والآخرة وإن كان في أعلى مكان ومركز مك وأعلى مركز في الدنيا فإن قلبه يشعر بالحسرة ويخاف الخوف الشديد من الموت لأنه لا يدري ماذا بعده وهو يعلم أن جنته في الدنيا والآخرة لا يدري ما مصيره فهو يتخوف خوفا شديدا فهو في تعاسه وإن كان غنيا في الدنيا وذا جاه ومنصب وأما المؤمن فإنه سعيد في الدنيا والآخرة سعيد في الدنيا وإن كان فقيرا وإن كان مريضا وإن كان معدما فإنه يشعر بنور الإيمان في قلبه والرضا بما قسم الله جل وعلا له عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له وإن أصابته سرا فشكر كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله واستجابوا لنداء الله لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة
1: يقول تعالى يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهاد فلما فرضه الله عز وجل وأمر به نكل عنه كثير من الناس كقوله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة وقال عز وجل هنا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة أي مشتملة على حكم القتال ولهذا قال فإن أنا
0: قال لولا نزلت السورة ولم يقل ما نوع هذه السورة لكن بينتها الجملة التي بعدها فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال حصل من المنافقين كذا
1: وكذا نعم. أي مشتملة على حكم القتال ولهذا قال فإذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت أي من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء ثم قال مشجعا لهم فأولى لهم طاعة وقول معروف يعني مشى ابن كثير
0: رحمه الله على المعنى الأول يعني فالأولى لهم والأجدر بهم والأليق بهم الطاعة والاستجابة لأمر الله جل وعلا
1: وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أي أيوة وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا أي في الحالة الراهنة فإذا عزم الأمر أي جد, أي جد الحال وحضر القتال فلو صدقوا الله أي أخلصوا له النية لكان خيرا لهم الصدق مع الله الاخلاص له
0: الايمان به العمل بطاعته
1: الاقبال على ما امر الله جل وعلا به نعم وقوله سبحانه فهل عسي عسيتم ان
0: توليتم هل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم بفتح السين قراءة أخرى سبعية فهل عسيتم بكسر السين قراءتان فهل عسيتم وعسيتم إن توليتم من معجزات القرآن أن اللفظ فيه يأتي بلفظ واحد ويصرح لعدة معاني مع حسن انتظام الكلام فهل عسيتم إن توليتم عسيتم إن توليتم يعني أعرضتم وأبعدتم ولم تقبلوا أمر الله جل وعلا أن تفسدوا في الأرض بالقتل والشرك وعباده غير الله وتقطعوا ارحامكم تقطع الرحم التي امر الله جل وعلا بها ان توصل ووعد بالثواب الجزيل على صله الرحم وتوعد جل وعلا بالعقوبه الشديده في قطيعه الرحم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم أو وتقطعوا أرحامكم قراءتان بالتخفيف والتشديد الذين هذه صفتهم يعرضون عن أمر الله ويفسدون في الأرض ويقطعون أرحامهم أولئك الذين لعنهم الله طردهم من رحمته وأبعدهم لأنهم عادوا بأنفسهم إلى حالة الجاهلية الله جل وعلا أتاهم بالنور والهداية بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم فتولوا وأعرضوا وأبعدوا ولم يقبلوا وأفسدوا في الأرض وقطعوا الأرحام هؤلاء لعنهم الله أبعدهم من رحمته فأصمهم جعل فيهم الصمم وأعمى أبصارهم قال العلماء أصمهم لم يقل جل وعلا أصم آذانهم وأعمى أبصارهم ولم يقل وأعماهم قال أصمهم وأعمى أبصارهم لأنهم قالوا إن السمع ممكن أن يكون مع قطع الأذن فالسمع طريقه الأذن لكن صلته بالرأس فقد يكون المرء أصم وأذناه سليمتان وقد تقطع الأذنان ويبقى السمع بحاله ما يتغير بخلاف البصر فالبصر مرتبط بالعين إذا قلعت العين ما وجد بصر فلذا قال تعالى فأصمهم ولم يقل فأصم آذانهم لأن الآذان قد تذهب والسمع موجود فأصمهم وأعمى أبصارهم جعلهم في حالة صمم لا أنهم لا يسمعون أبدا وإنما أصم أسماعهم عن الحق والعياذ بالله فهم إذا سمعوا الحق كأنهم يسمعون الباطل كما قال أبو جهل لعنه الله غدات صبيحة بدر يستفتح يقول اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغدات أهلكه يظن أنه هو الذي أتى بصلة الرحم وهو الذي على الصواب والعياذ بالله ويظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى بقطيعة الرحم وأتاهم بما لا يعرفون فهو يدعو في نظره هذا أنه يدعو على محمد والدعاء ذا يعود على نفسه يدعو على نفسه بالهلاك لأنه انقلب والعياذ بالله رأى المنكر الذي معه معروفا ورأى المعروف الذي مع محمد صلى الله عليه وسلم منكرا فهو منتكس والعياذ بالله فهؤلاء لعنهم الله فأصمهم عن الحق لا يسمعونه ولا يدركونه وأعمى أبصارهم لا يرون النور نور الإيمان والهداية والاستقامة والفلاح لا يرونه ويرون أنه ضلال ويرون أن ما هم عليه من الضلال هو الحق والصواب والعياذ بالله فالمنتكس والعياذ بالله يرى المعروف منكرا ويرى المنكر معروفا والعياذ بالله فهؤلاء قال الله جل وعلا عنهم أولئك الذين لعنهم الله لما هم فيه من هذه الصفات الذميمة وأعمى أبصارهم هذا على معنى توليتم يعني أعرضتم ولم تقبلوا الهدى ولم تستجيبوا لنداء محمد صلى الله عليه وسلم فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ يعني أعرضتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم المعنى الآخر قال بعض المفسرين فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ إِنْ صَارَ لَكُمْ وِلَايَةِ وَأَمْرُ وَنَهِي في البلاد أن تفسدوا في الأرض تأمروا بالضلال والشرك وتقطع الأرحام فلا تصلوها إذا اتصفتم بهذه الصفة فما مآلكم ولم يخاطبهم الله جل وعلا لأنهم كأنهم أصبحوا لا يصلحون للخطاب هم وإن تولوا أمور الناس فهم لا يصلحون لأن يخاطبوا لأنهم نزلوا أنفسهم منزلة البهائم بل أشد فقال جل وعلا أولئك أي المتصفون بهذه الصفة ما قال إنكم أو إذا فعلتم ذلك أصمكم الله وأعمى أبصاركم قال أولئك الذين لعنهم الله الخطاب خطاب غيبة أولئك فرق بين أن يوجه الخطاب للمرء أو أن يوجه الخطاب لغيره على أساس أن المقصود غائب يعني كأنه لا يصلح لأن يخاطب فيقول الله فهل عسيتم إن توليتم أمر الناس ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وتقطعوا أرحامكم نهي عن تقطيع الأرحام تقطعوا وتقطعوا كما تقدم. قراءتان. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال مه قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة قال نعم أما ترضينا؟ أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستشهدا لما يقول من كتاب الله جل وعلا اقرأ إن شئتم فهل عسيتم الآية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ومن أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه صلة الرحم سبب لبسط الرزق وكثرة الخير وطول العمر وأن يبارك في عمره يكون عمره مبروك ينفعه الله به وما من شيء أجدر من أن يعجل الله ثوابه في الدنيا مع ما يدخر له في الدار الآخرة من صلة الرحم وما من شيء أجدر من أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه من العذاب في الآخرة من قطيعة الرحم والعياذ بالله فالآيات والأحاديث الصحيحة كثيرة في الأمر والترغيب في صلة الرحم والتحذير
1: من قطيعة الرحم فهل عسىتم فهل و... إن توليتم أي عن الجهاد ونكلتم عنه أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء تسكون الدماء وتقطعون الأرحام وتقطعون الأرحام ولهذا قال هذا تعالى هذا تعذير للأمة من العودة
0: إلى أمر الجاهلية بعد أن من الله جل وعلا عليهم بالإيمان
1: والهدى والبصيرة في دين الله ولهذا قال تعالى أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم لعنهم طردهم من رحمته
0: والعياذ بالله فاللعن من الله الطرد
1: والإبعاد عن رحمته وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام خصوصا بل وقد أَمَرَ هذه الرحم من الإفساد في الأرض بلا شك
0: ونوّه الله جل وعلا عنها بالذات مع أنها مشمولة بالإفساد في الأرض لأجل التحذير منها والله جل وعلا يخصص بعد التعميم للتأكيد على الخصوص أو تكريم هذا المخصوص قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال جبريل وميكال داخلان ضمن الملائكة وخصهم الله جل وعلا تكريما لهما لأن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من الذي يأتيك بالوحي قال جبريل قالوا لو كان غير جبريل لاتبعناك لكن جبريل عدو لنا ما نقبل ما يأتي به فأنزل الله جل وعلا قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل
1: وميكال فإن الله عدو للكافرين نعم. بل وقد أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال وقد وردت الأحاريث
0: عليهم الصلاة والسلام لما قال الله جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك لأنهم توقعوا أن الغالب وهذا هو الصحيح توقعوا أن الغالب في من يوجد في الأرض أن يكون كذا ولكن يوجد قلة خيار وإلا فالغالب الإفساد والفساد كما قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين
1: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة ووجوه كثيرة قال البخاري حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله تعالى الخلق فلما فرغ منه قَامَتِ الرحم فأخذت بحقو الرحمن عز وجل فقال مَهْ؟ فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة
0: يعني أنها تستجير بالله جل وعلا من أن تقطع فأعطاها
1: الله جل وعلا ما أعطاها فقال تعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذاك لك قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ثم رواه البخاري من طريقين آخرين عن معاوية بن أبي مزرد به قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم ورواه مسلم من حديث معاويه بن ابي مزرد به وقال الامام احمد حدثنا اسماعيل بن عليه حدثنا عيينه بن عبد الرحمن بن جوشن عن ابيه عن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب احرى ان يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم
0: البغي السعي في الأرض فساد وقطيعة الرحم والعياذ بالله لأن البغي أذى عام وقطيعة الرحم أذى
1: خاص للأقارب نعم. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث إسماعيل هو ابن علية وقال الترمذي هذا حديث صحيح وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا ميمون أبو محمد المرئي حدثنا محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره النسأ في الأجل النسأ
0: في الأجل يعني يمسط له يمد في أجله
1: والزيادة في الرزق
0: والزيادة في الرزق سعة في الرزق وبركة في رزقه وكن رزقه حلال وَمَبْرُوكٌ وينتفع به
1: نعم. فليصل رحمه تفرد به أحمد وله شاهد في الصحيح
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين